0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer programa especial dirigido a la moda y todas sus vertientes Donde hablaremos desde términos, historia y actualidad de esta industria Soy Enrique Pacheco y les doy la bienvenida a La Moda Habla Pero no estaré solo en esta travesía, tendremos invitados especiales y panelistas Que nos darán su punto de vista de los temas mediante experiencias vividas en sus carreras Comenzamos con nuestra modelo Plus, host de eventos, cantante y actualmente ganó la competencia Fashion Model of the New Year, New York Virtual. Ella es Adialis Delgado. Adialis, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Enrique. Gracias por esta introducción y esta presentación. Definitivamente súper emocionada en esta primera transmisión de La Moda Habla. Esperemos que disfruten de esta transmisión.
0: Y continuamos con nuestro diseñador de modas, entrenador de reinas y modelos, stylist y productor del concepto de Tiny World Model y, por supuesto, de este espacio informativo. Él es Juan Colón. Juan, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Hola, hola. Muy buenas
2: noches y bienvenidos aquí a este espacio de La Moda Habla.
0: Y como actualmente las redes sociales son lo más importante para conectarnos con el mundo, tenemos a Jayan sam modelo y blogger, y Tiny World Model 2016. Saludos, Jayan, buenas noches, bienvenida.
3: Hola, aquí muy contenta con este nuevo proyecto, así que yo, mira, estaré pendiente a todo ese público, así que no olviden compartir y siguiendo viendo este programa.
0: Comenzaremos este primer programa dirigiéndonos a algunos términos y clasificaciones de la moda y sus diferencias entre la alta costura, el demi-couture, pretaporte y el fast fashion. Y para brindarnos su conocimiento tendremos a nuestro primer invitado para inaugurar La Moda Habla. Él es diseñador, historiador, curador de piezas históricas y el presidente del Puerto Rico Fashion History Council. Bienvenido, Joseph. Buenas
4: noches a todos. Eh... Un gusto estar aquí en este primer programa con ustedes.
1: Te Escuchamos perfecto, qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno sí. que seas nuestro primer invitado en esta transmisión.
4: Gracias yo por la invitación. Yo soy
1: panelista, pero tú sabes que yo corro todas las bases, yo soy panelista, yo te animo, yo te hago de todo. Esta presentación sí. estoy en Enrique ahorita, tú sabes que yo hago de todo. Y cuéntanos un poquito de lo que es el Puerto Rico Fashion History Country.
4: El Puerto Rican Fashion History Council es una confundación que se crea a base de pues, la preocupación de que, a pesar de que la industria de la moda puertorriqueña es algo que se ve a diario, eh, es algo que estábamos dejando pasar desapercibido, que era recopilar la historia de la moda del país. Ya somos 11 generaciones de diseñadores en la historia de la moda del país. Ya la primera generación, eh, todos han fallecido. Y la segunda, la que queda viva, es la señora Carlota Alfaro, eh, que tiene 88 años. Y pues esa historia de la moda no se podía dejar perder. Eh, nos dimos a la tarea de recopilar las piezas, incluso restaurar piezas que ya estaban en el abandono, piezas de más de 100 años aproximadamente, e incluso de 50 años para atrás. Eh, restaurarla para el estudio de nuevas personas que pues, se están capacitando en la industria de la moda puertorriqueña y, e internacional, porque incluso este año hemos trabajado con jóvenes de los Estados Unidos que han venido a ser internados con el Puerto Rican Fashion History Council.
0: Jose, háblanos un poco acerca de cómo comenzó tu preparación, tu interés en la moda.
4: Mi interés en la moda empezó desde niño. Realmente mi abuelo, mis dos abuelas eh, cocían y de ahí nace mi, mi interés en la moda. Te puedo decir que a los siete, ocho años prácticamente. Eh, una trabajaba haciendo ropa militar y la otra trabajaba haciendo ropa para pues, los sacerdotes y trabajó en fábrica este, en sus tiempos de juventud. Y de ahí, pues, pero siempre me llamó la atención. No empecé estudiando moda, empecé estudiando criminología. Y, pues, de ahí, como quiera, siempre estuve cosiendo. O sea, lo cogía como hobby, no como estudio al principio. Eh, luego es que entonces entro a lo que es la preparación de moda per se. Grado técnico, grado asociado, bachillerato. Y luego paso a lo que es el mundo de la historia. Eh, con la maestría del doctorado. Para entonces, pues, cuando estoy, entro al mundo de la historia me percato, yo, mis mi maestrías en historia de la moda de Puerto Rico y el Caribe, me percato que la historia de la moda del país no estaba recopilada. Qué mejor, yo que soy amante de la industria de la moda y de la moda per se, y que la moda es un lenguaje totalmente diferente, eh, qué mejor que adentrarme al estudio de dicha materia profundamente. Y pues entonces ahí me aventé a lo que es el, la historia de la moda de Puerto Rico y de ahí nace el Puerto Rican Fashion History Council, gracias a que pues esa, no, pues esa, darnos cuenta que nos faltaba ese pedacito de nuestra historia y como yo digo rompecabezas de la historia puertorriqueña de, de pedrería y encaje no estaba puesto, había que ponerlo y de ahí es que entonces pues nace también el archivo de la moda puertorriqueña. No sé, háblanos un poco también de esa faceta de historiador que también forma parte de tu preparación. Mira, en la parte, honestamente, voy a ser bien honesto, fue bien difícil ser historiador. ¿eh? Porque cuando uno estudia moda, todo es técnico, todo es costura, preparación, patrones, eh, todo es manual, no es, tanta, no es tanto escrito, no hay que leer tanto, versus historia. En historia, todo es lectura, todo es investigación, eh... Es como yo digo, en la moda tú estás pendiente mucho de la fotografía, a los estilos nuevos que salen. Como dice Chanel, la moda pasa de moda. Tú, en la moda tú lo que te aprendiste hoy, ya en los próximos seis meses ya cambió y ya lo otro pasó de moda. So Tienes que volver a reinventarte y buscar la tendencia de lo que viene. Nosotros, Yo, tengo, yo digo que lo mejor de los dos mundos. Trabajo viendo el futuro, me disfruto el presente y estudio el pasado. So Tengo las tres facetas por ser historiador de moda. Eh, interesante. Ok,
0: vamos a comenzar este primer tema porque, como sabemos, vamos a hacer esta dinámica tipo panel. Okay. Vamos a proponer un tema. Eh, pues tú abundas acerca de, de qué trata ese tema en la moda, tú, desde tu punto de vista eh, histórico, desde tu experiencia. Perfecto. Y luego nuestros panelistas invitados van a entrar en esta inversión y vamos a comenzar a dialogar y a intercambiar ideas, ¿te parece? Perfecto. Ok, pues el primer tema que vamos a empezar es la alta costura. ¿Qué es la alta costura y por qué no todo el mundo hace alta costura?
4: Eso es un tema de debate en Puerto Rico y a nivel internacional que poca gente comprende. Eh, la alta costura, mucha gente lo confunde con estas piezas de ropa que nadie se puede poner, estas piezas raras en la industria de la moda que, by the way, es algo en la modalidad que está pasando que se llama desconstructivismo, que es todo lo que se sale más allá del cuerpo. Eso es lo eso, eso es ya más profundo en, la, en el estudio de la moda. Eh, pero la alta costura empieza con Rose Bertin. Rose Bertin era la que diseñaba exclusivamente para la reina María Antonieta. 1700. Ella es la que empieza a crear esto y empieza a crear vitrinas para decirle al pueblo, esto es lo que está de moda. Y cada vez que María Antonieta y ella decidían cambiar el estilo de moda, ella colocaba una vitrina en las plazas de Francia y de ahí es que nace eh, el... Esos son los primeros mercadeos de la alta costura. Recuerden que para el 1700 había que hacer la tela, había que hacer todo de cero. No era que iba a comprar un, un sitio y iba a comprar las telas. Era que tenías que hacer todo, todo, todo de cero. Por eso es que antes la higiene en los 1700, edad media, hasta los 1900 no era la mejor. Probablemente un traje te podía durar tres meses puesto o seis meses puesto prácticamente, sí, bañar como que ellos no lo veían saludable, irónicamente <risa> eh, luego de eso eh, Charles Frederick Worth es el primer diseñador que es considerado el diseñador de alta costura eh, el término de por sí se lo dan por los términos de la realeza porque él empieza a vestir gente de la realeza y se queda el término de how Couture en, en Francia y para el 1904 nace el sindicato de la alta costura, de Chenot de Haute Couture en París. Eh, esto nace por el sistema de exportación y comercio de París, y una de las reglas principales de la alta costura es que las piezas se hagan en París, Francia. O sea, esa es la... si alguien te dice que hace alta costura y no tiene taller en Francia, lamento decirte que ya viola el reglamento número uno de la alta costura. Estábamos viendo, mientras
0: hablaba, unas imágenes de, no sé sí. si tuviste la oportunidad de verlo, de lo que es la alta costura. Uh -huh. Bien, estábamos viendo el proceso de confección, confección, de tela, Joseph, y cómo todo esto toma tiempo, trabajo, dedicación, lo complicado que es poder hacer una tela, eh, los cortes. Háblanos un poco acerca de lo que vimos en ese video.
4: Mira, las piezas alta costura, aparte del reglamento, es que sean 100% confeccionado a mano. Otro de los reglamentos incluso es que tiene que ser más de 800 horas de trabajo la pieza. Incluso hay un documental que se llama Side to the Cowboy de Jean-Paul que hay una pieza bellísima y antes del show, el día antes, él pregunta cuántas horas tiene de trabajo y como no llegaba a las 800 horas, la decide sacar de la, del show porque otro de los detalles es que tiene que cumplir con 50 piezas por temporada por show exclusivas, o sea, con los mejores estándares de calidad, los mejores estándares de materiales, y que sean piezas únicas y exclusivas. O sea, todos estos detalles incluyen en lo que es una confección de pieza de alta costura, y, e incluso, tienen hasta normas de, de, de precio. La pieza más barata de alta costura tiene que empezar en los 10 mil dólares. O sea, para que sea considerada alta costura, son todas estas reglas fuera de que tiene que estar el taller en Francia, con de 15 eh, empleados de alta costura y 20 técnicos. Eh, incluso hay casas de moda que gente piensa que son alta costura y no lo son, como un Versace. O sea, son unas marcas reconocidas y no son alta costura, porque no cumplen con las normas y los estándares de la, de la, del sindicato de alta costura.
0: Excelente. Bien, ahora vamos a comenzar con la discusión en panel. Eh, aquí pues todos vamos a dar opiniones y pues desde su punto de vista, ¿verdad? Y, y experiencia, porque aquí estamos recorriendo las distintas generaciones, eh, bastante eh, abarcador en ese término, y cada uno puede hablar desde su propia generación lo que considera que es cada cosa, ¿no? A mí no me jóvenes, todavía. Juan, ¿qué nos puedes decir al respecto de la alta cultura?
2: Bueno... Como yo soy aquí el diseñador y uno de los más viejitos. Y vamos a hacer claro, esto es para Joseph. Joseph, pues vamos a hacer claro entonces, cada vez que han presentado aquí en Puerto Rico por lo menos a diseñadores como que aquí el gran diseñador de alta costura, bla, 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 bla ¿quiere decir que están equivocados?
4: Mira, realmente en Puerto Rico solo una persona en la historia puertorriqueña está con el título de alta costura y fue la señora Carlota Alfaro en la década del 70. La única. Claro. Y el que quiera ver piezas de Carlota Alfaro, así como vieron el video, así es que realizaba todas sus piezas Carlota Alfaro, piedrita por piedrita. O sea, eh, es la única, por eso el título de maestra de maestro. Incluso le ganó en la década de los 80 Carolina Herrera y Oscar de la Renta en competencias de diseño en Washington. O sea, tiene el récord de la única diseñadora que ha cogido todas las vitrinas de la Quinta Avenida. O sea, es la, esa ha sido la señora Carlota Alfaro. Actualmente tiene 88 años y continúa diseñando. O sea, lo Mira, otro.
2: Es muy es, 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 es simpático ¿Ah? escuchar a la gente y hasta gente nueva. Yo soy diseñador de alta costura y no saben ni siquiera bordar una flor sencilla.
4: No, o sea, es empezando que, es que 20, alta 20. costura alta costura todo es 100% hecho a mano empezando si Exacto, tú me dices que, que
2: porque cortan un encaje y lo cosen a mano encima y crean un patrón
4: mira, ya, ya, ya con comprar el encaje se se está portando. mal, tienen que hacer el encaje, tienen que hacer la tela Exacto. Que hacer. y no es diseñarla digital y mandarla a imprimir no. es, que me explicaron es que hasta confeccionar que que los hilos, o sea, es confeccionar la trama con el urdimbre para hacer la tela o sea, ese es el detalle de la alta costura. Lo que conocemos en Puerto Rico, y hay grandes, excelentes en Puerto Rico diseñadores, es del Demico Tour.
2: Exactamente.
4: El Demico Tour es alta costura, pero con material. Pero eso es vamos, vamos para el Demico Tour,
0: poco a poco. Mira, vamos, vamos a hablar. O sea, tú, tú quieres decir que básicamente las alta costuras son piezas exclusivas.
4: Sí, tienen que ser exclusiva, que conste. Cambiaron la regla en el 92. Pueden ser piezas que solo pueda haber 10 piezas iguales, pero tienen que costar entre 10 mil dólares y un millón. Esa regla no cambia. Y la Ajá. regla de las 800 horas de confección tampoco cambia. O sea, si buscan en la historia de la moda lo que son los vestidos de San Loran, los trajes Mondrian, los trajes Mondrian Rompieron esa regla. Hay 16 vestidos mondrian en el mundo, pero fue que el vestido se hizo tan famoso que los repitieron tantas veces. Y actualmente, los 16 vestidos Mondrian se encuentran en 16 museos diferentes. O sea, los trajes se convirtieron en piezas de colección. Qué
1: wow. Interesante, esto problema ¿Verdad? Ya que es un que he y no sé qué. Pues como la modelo del grupo soy yo, y Guilleyán <risa> está por ahí. Yo tengo que preguntar, dentro de los conocimientos, conocimiento donde llega toda esta recopilación de la historia, ¿conoces alguna modelo puertorriqueña que haya modelado alta costura?
4: Mira, que conste, la primera fue la Vina. La Lavínia empezó modelando, eh, su primera campaña fue para Cartier, no fue, no fue alta costura. Después de eso, tenemos a Wilhelmina Merced, eh, la que fue Miss World, ella modeló para Christian Dior. Ella fue musa mm -hmm. incluso de Christian Dior un año, eh, para, la, para 1976. Eh, después de Wilhelmia entró eh, eh, ay, en la década de los 80, Rosa Lourdes, que fue incluso fitting model de Valentino. Y luego de Rosa Lourdes tenemos a Joan Small Joan Small ha roto todos los esquemas en el modelaje en cuanto a la moda puertorriqueña incluso ha sido la musa de, fue la, la fitting model de Carl Lagerfeld y de Balmain by Oliver Rostring o sea, que tras que ha sido fitting model ha sido modelo de todos los diseñadores de alta costura y tiene el récord de la modelo que ha sido dos años consecutivos la mejor modelo del año que eso no lo ha tenido ninguna modelo lo tiene la boricua Joan Small o sea
0: bien, vamos para las preguntas la pregunta. la claro
3: pregunta. sí. Quiero recordarles a todas estas personas que nos están viendo que sigan enviando preguntas de nuestros temas que vamos a estar realizándolos a nuestro invitado así que nuestra primera pregunta lo hace Carla Rubí y dice ¿la alta costura no permite el uso de máquinas de coser?
4: Eh, mira hay un documental que se llama The Last Emperor de Valentino que Valentino compró una máquina en y él dice que solo en su vida lo que hizo fue nebrarla y no usarla. <risa> Incluso en un libro de la historia de Valentino, hay, está en el libro que la única pieza, hay una única pieza eh, color rosada que tiene el ruedo hecho a máquina y él la puso especificando que es su única pieza con un ruedo a máquina. Y es porque él quería darle ese diseño a la pieza. O sea, eh, te puedo decir que se supone que no. <risa> se supone que no. Se supone que sea 100% hecho a mano. Bien, vamos a pasar al
0: segundo tema entonces, que ya lo tocaste un poquito en este primer tema, que pasaría a ser el DemiContour. Vamos a ser más específicos ahora. ¿Qué es el DemiContour y por qué surge el DemiContour?
4: Mira, el DemiContour fue cuando Estados Unidos intenta hacer lo que es el co-tour americano. Gainace. vamos a empezar por ahí eh, obviamente una de las normas del How Couture es que sean con talleres 100% en Estados Unidos adiós en París, disculpen hacen todas las normas todas las normas de la alta costura pero en Estados Unidos pero implementan por cuestión de masa y de producción la, el uso de la máquina de coser y de telas compradas tiene todas las técnicas tiene las reglas, tiene las manos de obra, tiene los horarios establecidos, pero se utiliza máquina de coser. Esa es la única diferencia que puede ser que encuentre entre la alta costura y el Demi Couture. Una marca como Versace, una marca como Marc Jacob, una marca, incluso líneas como Louis Vuitton, que tiene líneas, tiene talleres en Francia, en, o sea, Louis Vuitton es el padre de la alta costura prácticamente, digo, en la moda, no en la alta costura. Me Estoy culpa. pasando
0: unas imágenes de lo que es el Demi Couture.
4: Te sí, pregunto,
0: ¿hay alguna sí. diferencia bien notable entre la alta costura y el Demi Couture?
4: Mira, realmente es que abras la pieza por dentro e investigues la pieza. O sea, es la realidad que tú puedes notar una diferencia del Demi Couture y el How Couture. Obviamente, pues, hay trucos que si el ruedo, que si el, el la, cómo se monta el zipper y todo esto, que gente que sabe de costura lo nota. Pero hay piezas... O sea, tú puedes ver un abrigo, por decir, un, una chaqueta de shampoo gotiero de Alexander McQueen, que a mano toma las 800 horas, pero a máquina lo que te tomó fue 5 o 6 horas prácticamente. O sea, ahí está la diferencia en cuanto al trabajo y, la, y pues lo, lo que es artesanal en las piezas de alta costura. Además de que hay un elemento, la alta costura se está haciendo con miras a, la, a lo que es colección como si fuera arte. Son piezas que ahora tú las guardas y las conservas con un valor artístico, como si fuera un cuadro, como si fuera eh, pues, una pieza de arte. Incluso los museos actualmente están viviendo eso.
0: Ok, perfecto. Va, Juan, vamos a comenzar la discusión de paneles. Eh, danos tu opinión acerca del DemicoTour. Bueno, quiero decir entonces, lo que
2: estaba hablando al principio en el otro tema, que en Puerto Rico sí tenemos diseñadores de DemicoTour.
4: Sí, no. en Puerto Rico definitivo te puedo decir que prácticamente todos son de Mico tour De ahí después vienen otras divisiones, pero prácticamente todos son de co-tour. Pues tú
2: sabes que yo, yo pensaba que pocos eran de y que la mayoría estábamos en los pretaporte.
4: Mira, con pretaporte hay un debate. Hay un debate eh, en el que antes. El eh, eh, no no te <risa> me das, ese es el próximo tema. <risa> Ah, no, no, ustedes, ustedes me tienen aquí confundido, no me dejan hablar.
2: <risa> pero, pero dime si no estoy mal. La mayoría somos pretaporte y muy
4: pocos son de mi Es que la diferencia del de y Tour y Pretaporte es la cantidad de piezas que haga. Exacto. Si tú haces este diseño exclusivo y solo es uno y ya, es de mi Si tú haces la misma blusitas 10 veces. Ya es preta por Ok. O sea, esa es la diferencia. Punto. Eso es más o menos
2: lo que tienen ya una tienda uh -huh. con una pequeña tienda, pues
4: entonces caen claro, en lo preta por Correcto. O sea, Perfect. que mucha gente se confunde entre el preta por y el ready to wear. Exacto. El ready to wear ya, y no me regañen, ya eso entra más para lo que es el fast fashion. O sea. <risa> para que vean la, sí. la diferencia. Pero el pretaporté, por más francés que se escuche y más bonito que se escuche, no tiene que ver nada con la alta costura. E incluso hay piezas pretaporté alta costura, pero Exacto. por las horas de confección y por el trabajo artesanal se considera pretaporté y alta costura. Pueden ser piezas 100% alta costura, pero probablemente en vez de llegar a 800 horas llegó a 750, ya pasó a ser pretaporté. Yo pienso, verdad, puedo eh, dar una opinión. Pero, eh, yo pienso que
0: eso depende mucho también la presión y para qué sea el evento, porque si trabajamos una pieza con poco tiempo, pues caemos en la tendencia de, de pasar el pretaporte en vez de el demi contour y en las líneas.
4: Bueno, ahí, ahí entra, ahí entra lo que es el poder del taller de alta costura. No es lo mismo ser un, una persona cosiendo a un andamiaje como tiene Christian Dior, como tiene Chanel, como, o sea, allí hay. 25 espleados para un traje. Punto. Mira, hubo una vez que la diseñadora Vera Wang, que se especializa en trajes de novia, a dos semanas antes de la, del fashion show en Fashion Week, en New York Fashion Week, dijo que no tenía nada diseñado. Y a la. Se puede decir que a los tres días le dijo: Yo todavía estoy cosiendo el show. El momento del show presentó 190 trajes de novia en una semana. Una semana. Wow. O sea, para que ustedes vean el andamiaje de esos talleres, probablemente cada persona del taller, o sea, cada cuatro personas del taller tenían un traje de novia por hacer. Wow.
0: Mira, eh, cuando hablamos de alta costura, sabes que hablábamos de piezas memorables que dan, ¿verdad? Que que mucho esfuerzo, trabajo. Uh -huh. y entonces, entonces la de micotour pues, tiende, tiende con esa técnica a ser un poco más accesible para la gente en cuestión económica, ¿cuánto fluctúa más o menos?
4: Bueno, una alta costura como dije, empieza en 10.000, puntos el de micotour que hay diseñadores que incluso imitan o emulan o se inspiran en otros diseñadores de alta costura para crear sus piezas de micotour porque se, hay diseñadores que el traje de alta costura cuesta eh, 100 mil dólares y te lo confeccionan en 4 mil o 5 mil. O sea, sigue siendo miles, pero no es lo mismo pagar 100 mil que 5 mil, mil que 10 mil. Digo, ya 10 mil y como quiera los pagan. O sea, pero... Bueno, yo, yo sé de gente que paga 25 mil por un vestido. Exacto.
2: Copia.
4: O sea, 25 mil pesos por un vestido que es una copia de probablemente un traje de 100 mil, 150 mil dólares. Exactamente. Y los pagan copias exactas como inspiraciones o sea, pero se paga mercado es mercado, es una realidad y cuando hablan
1: perdóname, cuando hablas de copias exactas Tú que eres historiador, ¿sabes que si yo voy a la obra y me copio una investigación de otra persona, me acusan de plagio?
0: Eso es más claro. El plagio está en
1: todos lados. Ah menos si que yo sea verdad hija de culano, de putano, ¿verdad? Mira, 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 mira,
0: pues voy a tener un caso reciente. Vamos, no vamos a mencionar nombres de personas, ¿verdad? Pero surgió una figura política que copiaron un traje, ¿verdad? Que ya estaba
4: eh, saliendo. De y entonces favor, caemos en que son por favor, patrones.
0: Porque se no puede decir, no, porque es un patrón y yo partí del patrón.
4: Mira, es que la diferencia, número uno, cuando tú vas a un juicio de moda, un juicio legal, de moda, de plagio, yo lo que le recomiendo a los diseñadores, no se metan en esos líos. Porque la ley de plagio dice que al alterarlo un 30%, ya el diseño es diferente. Si tú hiciste un traje en chifón de poliéster, y yo lo hice en chifón de seda, y puede ser el mismo vestido, ya cambió el traje 100% porque el chifón es diferente. O sea, para que tú veas la diferencia. <risa> o sea, le cambiaste que el forro mío es en algodón y el tuyo es en poliéster. Es el forro que no lo está viendo nadie. Le cambié forro, zíper y botón. Ya el diseño es completamente diferente. E incluso no tiene las mismas medidas. Y es exactamente igual. Ya cambió el diseño. O sea, wow. un diseño. Bueno... Que conste, uno de los primeros pleitos legales de moda en el mundo fue con el puertorriqueño eh, Fernando Pena, que fue el vestido del Infinity Dress, que es el vestido que, no sé si han visto el anuncio, que son dos tiras largas que tú te lo amarras en el cuello, te hace strapless, te lo amarras en el cinturón, en la cintura. Cuando Fernando Pena crea el diseño, lo crea con tres estilos de ponerse el traje. Vino esta persona que compró el traje y crea una guía de 101 formas de ponerse el vestido Fernando Pena perdió porque la clienta le encontró 101 formas al vestido que el diseñador le encontró tres. Exacto. y es una creación de él o sea, para que tú veas la diferencia él quiso el que el hizo demandar en plagio en moda es bien cuesta arriba, bien cuesta arriba por eso incluso hay algo lo que se llama patente y hay algo lo que se llama diseño las carteras Louis Vuitton son una patente porque ellos inventaron las maletas y las carteras. Ellos inventaron eso. Eso es una patente. Tú puedes demandar por plagio de usar el cuero Louis Vuitton porque ese cuero cuando crearon la cartera lo patentizaron. No es lo mismo que hacer un diseño. So, ahí está la... ¿Ah? Qué interesante.
0: Todo está. Esto, es, esto es todo una odisea. Vamos a pasar ahora a las preguntas para pasar al próximo tema. ¿Y hay ¿Alguna pregunta de parte del público?
3: Pues mira, la pregunta que tengo, ¿verdad? Ya la respondieron, que era si en Puerto Rico hay diseñadores de Mi Contour, y ya ¿verdad? indicaron que sí, que la mayoría eh, son de Mi Contour. Uh -huh. Este, pero quiero aprovechar, ¿verdad? Y tengo aquí mucha gente saludando. Tenemos a Natalie Ríos. Muchos besos a Roberto, a Yachira. Tenemos gente compartiendo. Así que siguen enviando sus preguntitas, compartiendo que este tema está súper interesante. Sí.
0: <risa> próximo tema. Vamos a pasar al próximo tema entonces. <risa> Ok, el próximo tema que tengo aquí es, obviamente, el pretaporte, porque hablamos un poco de la relación que tiene el pretaporte con el David Contour. El tengo una guerra con la palabra. No quiero más. Ok, el pretaporte. Este temita, vamos a ver. explicar un poco desde tu punto de vista, Joseph, ¿qué es el pretaporte? ¿Y por qué es tan común verlo en nuestras en, en nuestra pasarelas y en, en distintos lugares?
4: Mira, el pretaporte se inicia ya después del muerte de los 50, cuando llega la, la época de las top models del minimalismo, Houston. Eh, Todas el minimalismo de los 80, los 90 fue un. de los 50, cuando llega la, la época de las top models del minimalismo, Houston. Eh, toda esta, el minimalismo de los 80, los 90 fue un completo minimal. Eh, el, el entra porque las personas empezaron a divisar que lo que era alta costura no se lo podían poner. Y de ahí es que empieza a lo que es la producción visual del mercado. O sea, es lo que yo veo en el show, es lo que yo me puedo poner. Punto. O sea, no deja, como le dije no deja de romper las normas de lo que es alta costura probablemente tú ves un abriguito normal entre comillas pero el abrigo es confeccionado 100% a mano o sea uno de los mayores o sea an antes usaban las piezas de alta costura para esta por decir la majestuosidad de John Galeano para Christian Dior que tú decías quién se va a poner eso y lo que hacían era que cogían a un elemento pequeño de ese vestido glamoroso de Christian Dior, lo depuraban completo y hacían una falda para las tiendas regulares. Inspirado en el traje del show, pero ya con cuestiones de que la gente, antes incluso, que ahí yo digo, Puerto Rico siempre se adelantó. Se supone que lo que tú estás viendo es lo que tú te pongas seis meses después. Los clientes empiezan, empezaron a, lo que salió la pasarela, tú podías ver a los artistas poniéndoselo dos semanas después o un mes después. O sea, no esperaban a cumplir la temporada. Y eso empezó, lo que empezó con el fast fashion, los diseñadores como quiera con todo y eso seguían lo que es producción, otoño, invierno, primavera, verano, con seis meses de adelanto, para lo que es la producción en masa de las producciones de la depuración que acabo de mencionar para la tienda. O sea, y de ahí pues nace nace lo que es el pretaporte, per se, pero el pretaporte puede ser tanto de mi couture como couture, como how couture. Ventaja, pretaporte tiene un patrón básico lo multiplicas, multiplicas, multiplicas y sacas la pieza todas las veces que tú quieras en el mundo. El how couture simplemente hiciste el patrón, archívalo y hasta ahí chequeamos y deja que algún museo te lo compre. <ríe> o sea, esas son grandes diferencias del pretaporte al how couture. Yo, yo hice mi tarea. Y yo, y yo estudié,
0: y entonces tengo entendido que el pretaporte es lo que da inicio a la reproducción en masa de la vestimenta casual.
4: Ajá. ¿Me escuchas, No, no escuché lo último. Ok, tengo entendido que el
0: pretaporte es lo que da el inicio a la reproducción en masa de ropa.
4: Sí, sí, es, el, la, es la multiplicación del patrón todas las veces la, la parte más, más rápida. Pero que, Pero que conste. Hay una polémica entre ready to wear y el pretaporte El ready to wear es más venta de lo que es el pretaporte <ríe> O sea, hay piezas, hay marcas que solamente te diseñan ready to wear. Un ejemplo, la marca por decir Marc Jacobs. Marc Jacobs lo que te diseña es ready to wear. Dona Karan. Karan. con DKNY son piezas que simplemente salen de la pasarela y ya tú puedes ver a los tres meses la ropa en la tienda o sea, justo Barcelona gente que tiene tienda y marca, por lo regular tienda principal de lo que es el pretaporte porter slash ready to wear son piezas que no caen en el fast fashion pero sí son partícipes del pret -aporte. o sea que el pret no tiene esa
1: característica de exclusividad que
4: sí tiene el otro y si tiene el general No, el Tretaporte, mientras más puedas hacer y vender. Porque el Sí, sí. Que tiene estándares y tiene calidad, sí. Hay calidad en la pieza. A diferencia del fast fashion, hay una calidad en construcción y materiales. Pero tú puedes multiplicarlo todas las veces que tú quieras. Por eso, básicamente,
2: el Tretaporte es esta pieza que se presenta en una pasarela y ya el
4: público la puede tener para montar en la calle y el momento que la quieran la pueden ver también y calle y pueden adquirirla rápido después de seguir o sea, es una pieza sí. rápido para venta correcto, correcto. O sea, y que conste eh, no, es que es estoy diciendo, no es que te estoy diciendo que la alta costura no haya repetición porque tienes que ver que tú, por lo menos los, los que saben de moda tú le enseñas un vestido sin decirle de quién es y te saben decir, esto es un Chanel, probablemente por el tweet. Esto es un Christian Dior, probablemente por la silueta del new look. O sea, ahí cae la esencia del diseñador y la esencia de la casa de moda para poder descifrar, pero sigue siendo alta costura. O sea, para que tú veas que hay detalles, por, por darte un ejemplo, el abrigo de Burberry, que es el famoso trench coat eh, color crema, ese abrigo es una patente, es como mismo lo expliqué de Luis Butón. En todos los shows, Burberry vas a ver el mismo abrigo. Busca el precio del abriguito. El abriguito empieza en los cómodos mil dólares. Punto. O
1: sea... ya no voy a comprarme uno. Primera
0: <risa> Seguro.
4: Pero, ¿no? pero, pero digo me te tenés
0: tenés tenés los shows? <risa> el próximo debate bueno pero, pero con calma con calma ¿no vamos no a pasar las preguntas ¿Alguna, pregunta pregunta al
3: pregunta. alguna pregunta del público sí mi amor tenemos una pregunta tenemos aquí a Jajaira
2: López
3: que nos pregunta los diseñadores que realizan shows en Puerto Rico.
4: Por lo regular en Puerto Rico, la gran mayoría es lo que son. Es que te puedo decir que aquí hay una fusión. Son pretaporte en otoño en primavera-verano, pero son de mi couture en, en otoño-invierno porque en otoño-invierno e te empiezan a tirar los abrigos con trajes manga larga y todo este, toda esta producción, este glamour navideño y todo esto, mientras que en verano, o sea, lo que es primavera-verano puertorriqueña es, son las piezas, t-shirt, camisitas, trajes cortos, eh, bikini, o sea, es una isla caribeña. So, créeme, aquí el pret -a sí está, pero honestamente te tengo que decir que hay un balance entre el de mi couture y el pret -a no, sí. Pasamos al próximo tema.
0: Pues vamos Pues allá. Hay preguntas para el público de Petaporte. Ya sí. le hicieron? Ah, perdón. No, no, no. Otra pregunta, otra pregunta. El Una pregunta. ¿Te enfrió algo? Una pregunta. Ramón, Es que ayer ya Ramón. se me desapareció de pantalla y no, no sé si terminó. El bueno, el siguiente tema es el que convive con nosotros. Es muy controversial y es la moda rápida. ¿Por qué este tema es tan controversial y, y es lo más que
4: vemos a diario? El fast fashion es el odio de todos los diseñadores de alta costura. Incluso el fallecido Karl Lagerfeld decía que Chanel y todas las líneas que él hacía como Fendi, Carl eh, y todas las líneas que hacía, no iban a pasar por fast fashion. Si llega hasta el vivo y se entera que ya Chanel empezó a hacer fast fashion, se vuelve a morir. <risa> o sea, eh, realmente el fast fashion nace por lo mismo que hablé anteriormente, la gente no espera que la ropa salga de la pasarela seis meses para ponérsela ya la gente se la quiere poner, salió el show y quieren ponerse la ropa o sea, ese es el detalle de ahí nace la preocupación del fast fashion y esto nace en New York, que es el mercadeo más grande de moda del mundo eh, fuera de eso tenemos que Imagínate si el fast fashion mueve tanto que el dueño de las tiendas Sara es la persona con más dinero en el mundo. O sea, imagínate cuánto mueve el fast fashion by the way, cuánto contamina, porque uh -huh. todo lo que es rápido y en exceso hace daño, o sea, el fast fashion es la base de la contaminación ahora mismo mundial. O sea,
0: ¿Cómo? estamos hablando del fast food de la moda.
4: Así mismo. <risa>
1: Mira. Si mis me... compañeros me presentan y si la gente no me acribilla en las redes sociales. Voy a decir un término que a lo mejor va a sonar un poquito fuerte, pero entonces el fast fashion vino a prostituir la industria de la moda.
4: Mira, el fast fashion, la persona que el de Sara, el dueño de Sara, supo, cómo yo admiro, me quito el sombrero este ese señor, él empezó a producir la ropa, como le comenté anteriormente, demandar por moda es casi imposible. Él hacía que sus ilustradores, sus diseñadores, fueran por decirte, pues, vamos a tomar por ejemplo el show de Chanel, eh, vamos a tomar el de Armani en Italia, por irnos lejos. Se acababa el show, y desde que se salían del show, a lo que llevaban al puerto de barco, ya tenían que estar las ilustraciones hechas, inspiradas en ese show. Una vez se montaban en el barco, la producción completa de la línea de Sara. Se cosía en el barco de camino a España. Una vez llegaba a España, ya estaba empacada, lista para vender. Detalle, no paga impuestos porque están en aguas internacionales. No le debe nada a nadie de la fábrica. Nada. Y encima de eso, mientras que en Italia están pensando y rompiéndose la cabeza con el estudio de análisis de Armani de cuáles piezas se van a vender y cuáles no, ya Sara, en una semana te tenía lo que salgo del Shoulder Money hace una semana atrás vendiéndose en las vitrinas de Sara en España. La, el lema de Sara es: moda para un momento. Yo te estoy vendiendo lujo para ahora. no te estoy vendiendo calidad. O sea, y el mismo lema de ellos lo tienen: moda para un momento. Si tú quieres calidad, el eh, fast fashion no es lo mejor. E incluso te puedes dar cuenta las camisas, probablemente tú tengas alguna camisa de cuando tú eras chiquito o algún pantalón de hace 10 años y le das pela todavía. Compró una camisa un pantalón ahora a ver si te dura un año, <ríe> tan siquiera. O sea, ya la producción y la calidad no es lo mismo ni en hilos, ni en materiales, ni en textiles. Nada. Mientras más rápido tienen que producir, no te están asegurando calidad, no te están asegurando trato de tela ni nada por el estilo. Mira, en realidad a mí este tema me
2: gusta porque tiene que ver tanto con la contaminación ambiental uh -huh. pero existe porque somos una sociedad con miles y miles y miles de la población, que la gente necesita vestirse, no tiene poder adquisitivo para comprar esa cara, entonces compran en estos lugares, que es mucho más económico y por eso es que crece tanto el fast fashion. ¿no?
4: Así mismo es. ¿eh?
2: Entonces, ¿qué pasa? Que el cobre me está dando una decía, compras una pieza en una marca, y es básicamente una pieza desechable, que te la pones por un día, te ves bonita, y al tercer día, ochenta veces fuera, se le cayera. Uh -huh. Porque es para un momento. Así mismo es. la gente, y por lo menos la sociedad de ahora, no nueva, le encanta porque, como lo que quieren estar en las redes, pues me pongo esta pieza que me da la morosa por un momento, sin importar la calidad. Uh -huh. Pero no pienso en toda la contaminación que hay detrás. No piensan en la vida de personas que trabajan por 50 centavos o menos, la explotación laboral, sí, la eh, los árboles que se destruyen, el agua ya está contaminada. Que para mí, en cuestión de, de, de destrucción global, uh -huh. nosotros como sociedad, por vestirnos bonitos, estamos aportando
0: a destruir el entorno completo que tenemos. Sí, sin duda alguna, yo pienso que detrás de este tema hay un trasfondo social, económico y político bien amplio. Yo creo que la forma en que debe, de, debería atacarse eso sería pues, crear una conciencia a través de la educación a, to, a los distintos países y a las personas, ¿verdad? Porque son muchos factores sociales que influyen a que las personas gasten en una pieza barata.
4: Honestamente, hay oferta y demanda, no va a parar esto. O sea, es una realidad. Gracias, claro. Gente. Lo que está creando la concienciación de la gente es compra ropa vintage, el, el cambio de pieza, incluso la, la exposición del MED de About Time, Fashion and Duration. Es por eso mismo. Como las piezas de antes han durado tanto y se presentan uh -huh. hoy día, incluso terminan con un traje de Victor Unrolled que es de retazos de otros shows que sobraron. Y con eso hicieron el traje. O sea, para no tener que aportar a la fabricación de más tela, más tintes de tela, más, o sea, ese es el detalle. Eh, ya lo que se va a poner la voz, lo que se está tratando, porque soy honesto, se está tratando, es que la gente compre piezas usadas. El glamour y la psicología de la gente y las ganas de comprar eso ya cae en la psicología y en la sociedad de cada persona y cada cultura.
1: Te pregunto, usted ¿habrá alguna manera de, de regular dentro de la industria para ver si esto minimiza de alguna manera y podemos controlar un poco lo que han hablado de la explotación y la contaminación y todo esto?
4: Mira, es que, como te digo, mientras hay oferta y demanda, difícil las regulaciones. Si sí hay regulaciones que no contaminen el río por X cantidad, pero la mínima cantidad ya sigue siendo contaminación. O sea la explotación de los empleados. Pero por darte un ejemplo, la pobreza en China es tanta que, mira, yo tuve la oportunidad de ver cómo había gente en fila para trabajar si alguno renunciaba o incluso moría trabajando. Hay gente que simplemente trabaja para enviarle por correo el dinero a su familia. O sea, eh, lo que ahora mismo en producción en masa, que tú dices, ¡ay, compré una camisa a, $2", una camisa a dos dólares! Y dos. tú compraste esa camisa a dos dólares. ¿Tú sabes cuánto pagó la fábrica? Probablemente 20 centavos por hacerse esa camisa. O sea, la fábrica no, deja, no pierde. Uh -huh. Hay un detalle. Las grandes... no, pero todo,
2: todo ha cambiado, porque que hasta para los diseñadores, eh, la calidad del material que compramos es diferente. Ahora hay calidad antes. Porque yo creo que tengo piezas medianas de 20 años atrás, que están súper bien conservadas, pero es pues una pieza de 20, hace 4 años atrás,
4: y es el mejor supuesto material,
2: pero está un poquito más finito, está un poquito más despejado, más rápido, o sea que, que, que el paspacho afecta a todo. O sea, tanto como la construcción, el textil, la explotación,
4: etcétera. Sin duda pero, es una...
0: Un tema bien dañino
4: en la moda, ¿no? Si se pudiese decir así. Eh, un tema dañino, pero realmente un tema que hasta si el público general no cambia, la industria va a seguir siendo la misma. No, pero ahora... hay que dejar el
2: dinero en el negocio.
4: Claro, con sí. las compras. Exacto. ¿A quién lo compra?
0: ¿Preguntas? La Preguntas llegan.
3: Sí, tenemos una preguntita, pero antes de esta pregunta, oye, yo tengo que agradecer a esta gente que, mira, se han mantenido viendo nuestro live, están compartiendo y nos están dando muchos cariñitos. Tenemos a Marily López, tenemos a Raquel Santana, a Enid, a Jan Gabriel. Muchos besos, sigan compartiendo. Y la preguntita que tengo por aquí, eh, la hace Juana Santana, el Fast fashion ¿afecta a los diseñadores?
4: realmente sí palabra, mira, aquí se aquí te puedo decir que cuando abrieron tiendas como Nordstrom y Saks, se pensaba que iba a ser la destrucción de los diseñadores porque iban a traer piezas de diseñadores de calidad, incluso de Micotour. que podían afectar en la venta de los diseñadores en, en la isla, imagínate el Fast Fashion, con que realmente la gente que le gusta el glamour y la calidad lo sigue buscando, eso... Ya se comprobó, o sea, no hay forma que, que cambie, pero y también el estilo de la persona, pero el fast fashion, la gente tiende a decir está muy caro, ya por el simple hecho de que se acomodaron a un precio del fast fashion, y se olvidan del trabajo, la artesanía, la calidad, y el pues y la, los tiempos que, que dedicado el diseñador a la pieza, y lo hacen la comparativa solamente porque lo vieron en una tienda más o menos a 10, 10, 20 dólares, sin saber la diferencia de todo el andamiaje que hay atrás versus el diseñador que está trabajando día tras día la pieza para quedarla a la única medida de la persona y a la pieza, o sea, y una pieza única. Eso es lo que tampoco evalúa la gente a pesar de que compara.
0: Bien. Bueno, yo hemos hablado de distintos temas de costura. Y sé que en el futuro vamos a tener muchísimos temas más, así que tienen la segunda invitación para una
4: ocasión encima de la mesa. <ríe> Esa no la sabía, pero ya lo sé, lo, lo, lo apuntaré en la agenda. <ríe> sí, sí,
2: porque ¿verdad?
0: vamos a estar variando
4: los paneles de discusión
0: aquí, a lo mejor en la próxima invitación no esté como persona que va a dar información, sino como parte de los panelistas.
4: Ah, pues, perfecto. Cuenten conmigo, es mi apoyo y gracias por invitarme. ¿Yo sé
0: ¿algún proyecto que tenga el Puerto Rican Fashion History Council próximamente?
4: Mira, el, este año el Puerto Rican Fashion History Council viene con muchas cosas. Estén pendientes, estas semanas puede ser que salgan algunos comunicados de prensa por ahí de, de ciertas cositas que va a estar pasando en el Puerto Rican Fashion History Council. No tan solo para el beneficio de la industria de la moda, también del modelaje, también del comercio en Puerto Rico, también del turismo en Puerto Rico, no sé, vienen cositas por ahí interesantes, pero estén pendientes, no puedo... <risa> pero hay mucho trabajo, hay mucho trabajo en este 2021, el 2020 fue para dormir, ya se durmió lo que se tenía que dormir y descansar lo que se tenía que descansar, ahora es a trabajar nuevamente. Muy bien. ahora es momento de producir Joseph, tus redes sociales donde pueden conseguir de las personas que nos están viendo mira, yo soy el más fácil de todo. en Facebook, Instagram y YouTube channel yo soy Joseph Daponte punto, o sea, los tres soy Joseph Daponte
0: bueno, bueno, Joseph, sé, gracias por, por unirte a nosotros en esta noche por, por dedicarte a tu a tu tiempo a poder explicar un tema tan importante como son las distintos tipos de costura en la moda, que muchas personas desconocíamos y nos encontramos a lo mejor de una forma u otra en la industria. A todos los que nos sintonizó, muchas gracias. Eh, les recordamos que vamos a estar cada dos semanas haciendo este espacio informativo, así que esperamos contar con ustedes siempre, siempre, cada dos semanas por este espacio y plataforma de Tiny World model en Facebook okay. y por la ah, página de Janko Unlimited en Facebook. Así okay. que Juan, ¿no quieras decir antes okay. este de vernos? Bueno, nada, gracias
2: a Dulce por estar aquí. El presidente de Puerto Rico, Pacho Vista entonces, oh, sí. eh, es esta única persona que hay que decirle gracias por trabajar con todos nosotros, porque él es que quiere que esta historia del mundo de Puerto Rico se ya sabe, y él sabe que
4: yo no, estoy ahí todo el tiempo de la vida y de cosas. <risa> <risa> Porque yo sé que el trabajo que hace es
2: fuerte y que lo más importante es que se valore. Así que nada, gracias por eso. Y ya, espero que para el
1: próximo
2: Gracias. a todos por
1: estar con nosotros y a toda la gente que se conectó en, en el live, todos los que pertenecen pues, a la industria del modelaje, live, todos esos modelos, es necesario que nos entendemos, gente. No es solamente. Una bueno, no la ropa del diseñador y de la pasarela hay que ir un poquito más allá si realmente queremos hacer que, que esta industria tenga el valor que se merece. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias Juan, gracias Y Enrique por tenerme aquí, ¿verdad? Pero ahora ya nos van a cambiar los
3: panelistas, no sé si voy a estar
1: en la próxima, pero yo espero que sí.
0: ¿Quién sabe? esa no sorpresa.
2: ¿eh?
3: Sí, es bien importante, ¿verdad? Educarnos. Así que nada. Volvemos y le agradecemos a toda esa gente que se ignorizó, que envió preguntas, que compartieron. Así que en estas dos semanas venimos con cosas nuevas.
0: Bien. Bueno, bueno recuerden a todos seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook e Instagram como Tiny World Model. Y gracias a todos por sintonizar. Tengan muy bonita noche y escuchen, porque la moda habla. Tengan tenga todos muy buenas buena noches. Noche. Gracias, Joseph.
4: Gracias.